0: 店里是有遇到过这种人，来了店里很多次，看了我很多次，甚至偷偷拍照，都不敢跟我打招呼的。后来是店里人跟我说了，哎，这个人来很多次了，偷偷在后面拍你照片，你要不就跟他打招呼。我说，我说主动跟他打招呼了
1: 。所有的玩家
0: 各位好，位好<笑>我
1: 们是 NSL， 今天我们很荣幸邀请到了 Gameplay 的聂总给我们讲一下他的创业故事
0: 。大家好，我是 Gameplay 聂俊。<笑>
1: 呃，那您可以说一下 g a m k e r 现在大概的受众是什么样的吗
0: ？我们的受众更多是二十岁到四十五岁的观众。我调我们有一些一些调查，啊、呃，大部大部分是二十岁以上的，呃，二十岁以下的有，但是不多，最多的应该是二十五岁到三三十岁左右吧，啊，但也有一些特别年纪比较大的，也是我们的受众。啊、哦，然后还有就是广州、上海、北京的比较多，嗯，所以表示，呃，能够看到在 B 站上看视频，并且有愿意去看游戏视频，而且还看的是那种偏这种我们这种文化向的，或者说是严肃向的视频的，还是偏一线城市，嗯，那二三线城市的还是少一点，也有但不多，表示其实还是很大的发展空间，啊，去不管是游戏也好，还是视频也好。都有它发展空间，去往二三线城市去发展。我个人觉得，我们的受众、观众的受众都是比较有有能力的，或者说比较有发展意意图的。所以经常会有人、呃，短信告诉我，或者说找到我这边来说，我我的职业规划是什么样的？你们看一下我的职业规划好不好？就不是说那种一来就是说我喜欢你，我喜欢的视频，然后跟你聊一些事情那么简单。嗯。也大部分找到我们都是在聊职业规划，啊，聊未来的时候前景，未来为工作上的事情。然后我想，或者甚至是聊游戏开发上的事情，就比较有干劲的。嗯，这也是我比较想要的，传达出去的。呃，刚才说的国内啊，国，嗯、就我对我们的观众里面有很多是海外的，
2: 嗯
0: 、海外的华人，所以我们的开头的语标语才是全球的华人玩家，啊，因为我们没有做英语频道嘛，所以基本上都是华人。然后也有人叫我们做做英语频道，但是我觉得太太难了，就算了，就是，对，就还是还是做中文频道的好了。那在像新加坡、呃马来西亚、日本，然后美国、加拿大都有我们这些观众，嗯包括我们台湾地区、香港地区就就更多了。但是我无法分辨哪些是真的国外，真的哪些是真的、嗯、<笑>在国内。<笑>现在从数据上来看，对半分，嗯啊，国内和国外对半分，但我觉得应该不不至于那么平均，应该三七分吧，嗯啊，应该是海外的是三三成，国内的七成，啊，其实反馈最多的方式就是看。各个视频的下面的评论了，啊，我们会有一个专门的机制去收集，大量收集，自动爬下来那些评论，然后做分类。但我们其实不是特别的去，会去每一条反馈都会去就做做回应吧，啊，因为很多反馈是非常矛盾的，嗯，对他们有些人希望你们往左走，有些人希望你往右走，那如果每个人都兼顾的话，这个、公司会变平庸。对,对,对我们其实是有一个方向的，那我们会尝试去了解这个方向。如果说我们决决定做一件事情，然后所有人都反对，那肯定是不好的。但如果有人反对，有人不反对，那表示这个事情是有各有各种看法的。嗯、那我们就会再去想这个看法，这个事情对我们是有到底是不是有价值的。所以我们会去综合去看这些东西的整体的走向。所以我们很少去去去回复那些那些评论，我们不会单独看那一句话，我们会把这句话代表什么，然后融放到一个分分析区里面去。所以我们不会最后会把那些每每个人的说的语言给过滤掉，只看倾向，啊、嗯，有些人对我们支持，有些人对我们对对我们这些事情是反对，有些人是满意的，有些人不满意，会只看倾向，然后我把那些语言过滤掉，嗯，那最后最以保证我们做出一个，我们觉得可以控制的方向，啊，但是也不至于抛离我们的想法。
1: 最近有很多人吐槽说，国内呃视频平台的环境不好，因为有很多键盘侠他们在带,带节奏啊之类的。那您是怎么看待国内的这个做视频的环境
0: ？我觉得这个跟国内没关系，我觉得全球都一样，键盘侠全球都有，而且很多你还不一定不一定是中国人哈哈，但是这是一个趋势。就怎么说呢？就是随着网络的发展以及手移动互联网的发展，能够发声的人越来越多了。那网络环境是不面对面的。如果说是一一群群体，打哪怕有一个人，比如说我也遇到过，面对面遇到过对不喜欢我们的人，他是不敢当着我面说他在网络上说的话的，嗯，啊，在网络上直接喷我，但是面是面对面是不敢的，还是会客客气气说，哎，那我对你这个有有点那个不一样的见解，你可不可以解释一下？我说，我解释完之后，哦，他会，哦，原来是这样子，所以会会有这种，至少内心我不管内心怎么想啊，可能至少表面上会稍微客气一点，嗯。然后问问你的想法，然后我们聊完之后，说不定他是释怀了呢。他接受我的解释，也可能不接受，但不管，但至少不会立马就翻脸啊，不会看到你一马给你一巴掌。他在网络上会有这种感觉，因为网络上没有这个约束嘛，所以很多人是会放大自己的呃<骂>行为，对，放放大自己的不满的行为，而且是很即时的，因为一当你生气的时候，呃，比如说你这个人生一个人气，你如果你说除非你当场骂他。如果你过段时间再去骂他的话，你可能就骂得没那么狠。嗯呃、但是网络上不一样，你看完之后确实很生气，立马就开始骂了。所以这是个很即时反馈，确实会导致，呃，这些网络上键盘侠也好，或者说是不能说键盘侠吧，因为每个人都有可能在某一瞬间变成键盘侠。我这个世界上是没有，我认为没有哪个人是绝对非键盘侠和不键盘侠，嗯、没有哪个人是职业键盘侠和职业非键盘侠，没有那么清晰的话的划分的。我相信我我说了多话，可能在别人看来也是键盘侠。啊，也有一些人不是键盘侠，但是说了的话，在某些时候就会说些键盘侠的会说的话，所以这不是很混乱的一个事情，不是一个绝对的分割点，只能这么说，每个人在网络上都会发放大自己的当下的一瞬间的那一瞬间的情绪，嗯，啊，不会去掩盖，但这是一个正常的事情，呃，未来会怎么发展，我当然不知道，因为人类没有进入过这种状态，但是我并不认为这个事情是无法接受的，因为我觉得人类不会因为这样子就。往这一条路永远发展下去，最后变成无法想象，最后会被乱得怎么样子？我觉得不会这样子，因为事实上是什么呢？事实上是包括我在内这些老网民吧。以前我也我认为我以前也挺键盘侠的，就是呵呵刚上网了之后，哇，网络很新奇，我也胡乱到处说话。我说我认为我说的话是很正常的，但是在别人看来一定有些话是别会别人会认为我是键盘侠，但不重要，重要是随着我在网络上年龄增长，我对我对网络使用时间越来越多，我慢慢的不爱在网络上说话了。慢慢的会放，会会知道这个是这个是我的情绪发泄，那我现在不能随便发泄了。我现在看到一个新闻，看到什么呢？我内心会肯定会有情感，这人的情感都会有，但我不会把立马把情感发泄在网络上，用文字去发泄出去。我会知道这个发泄是没有意义的，啊，我所以我就不说话了，就知道这个事情就好了。其实大部分人会不说话，啊，会选择哎，不一定每每个是看个新闻都都一定发一段长篇长篇大论的。所以随着人们对这个对这个手手里的权利吧。有了这权利之后，会大开始大量的去干这种事情，这事情不是不是说什么小学生呢，或者说年轻人会干的，家长也会，啊，我的父母也干过这事情，啊，他们刚刚开始用手机用微信的时候，开始用微信看新闻了，他们也使劲发评论了，很多人都相信都是我这种家长发各种什么谣言新闻给你看，对啊，我有我有时睡得很晚，中午起来，因为我是美国时间嘛，呃不是美国时间，我中午时间这样子可以我可以调整自己的时间，因为次我睡到两点钟起来，然后。醒来之后一看，看到父母发的第一个信息就是“晚睡晚起”，你家长准备毁灭这孙子啊！我想起很多人都遇到这种事情，嗯、所以那其实也是这种暴论。家长发那信息信息，他们可能打字没那么方便，没有，但家长发那信息其实跟键盘侠差不多，嗯，啊，其实也是一样的性质性质，瞬间发借自己的情绪转发的，认为自己想有有感有感觉的东西，所以父母也会干这事情的。任何人手中获得了互联网这个原来没获得的、过的大的权利，都会有这种想法。但当你的权利握在手里握久了之后，你就发现哦，权力原来这权力没那么大，这权力也没那么夸张，这权力也不至于让你获得什么上上神一样的那种情感，慢慢的就会冷静下来。所以我相信，随着人类的对互联网的接触越来越多，会越来越趋向于冷静，或者说叫正态分布吧。嗯，肯定有一波键盘侠，或者说是在网络上喜欢发泄情绪的人，可能占七成，但是也肯定永远会有三成是冷静的。嗯。然后这个其实跟网络没关系，如果没有网络，其实还是不会这样有这种这样的人在里面。呃，所以确实互联网这几年会觉得越来越乱了，越来越暴乱了，越来越暴躁了。但是你也能找到越来越有价值的东西在里面了，也能找到越来越深奥的内容在里面了。我,我像我们以前这样做文化文化类的有些视频，那、啊、叫作死就没人会看的。但现在像我们这样的，甚至做的比我们还好的，我觉得是真的是有了。很多了，在不等这很多领域，不管是游戏领域，还是在各个别的领域，能做很好内容的、深度内容的越来越多了。所以它是正正正的分布，暴露的人越来越多，但认真的人越来越多了。未来都会这样趋势，所以我没有太大的悲观。我只我觉得每个人只要做好自己就可以了。
1: 您最近有开了一个咖啡厅嘛？嗯，然后呃有没有说在运营或者说在装修在筹备阶段有遇到什么坑，也可以给我们分
0: 享一下。嗯，很多啊，因为我们毕竟不是很有钱嘛，所以很多东西都是你先看到很多东西都是我们自己干的。嗯，啊，然后像柜子自己设计的，然后像很多玻璃自己贴啊，然后很多自己自己动手的，然后我那段时间整个人就像个包工包工头。很多人，那些我们这个园区的那些师傅啊，他们来的时候还以为我是装修工呢，对吧？甚至有些像电电信来我们这里找找老板谈电信业务的时候，还直接无视我。我们员工说：“哎，找那个人谈。”那个人看了一下我眼周的时候，我那边找那负责人谈。那”那种，因为全身都是灰，然后再搞一些东西，甚至有些把小伙伴也拉上来了，然后谁包括包括我们门口那个 logo 都是我自己自己锤钉子锤的，所以。很多自己干的事情的时候，我就发现哦，原来，好很多坑，就隔行如隔山。嗯，其实我们是想要全部交给装修团队去干的，我不干这些事情的。但后来我发现不能交给他们，因为交给他们之后就很多坑。这些、个、坑一来自于他们对你的不了解，你要这样的东西，他们其实根本他们他们以为他们说哦理解理解了，其实你没理解。
2: 嗯，啊
0: ，第二就是他们有很多很很多故意坑你的东西。嗯，想要完美，想要满意自己。那都一定会得去懂，嗯、你可能不需要像我这么夸张吧？那么自己去干这些事情，因为我是为了省钱嘛。呵呵但你一定要去懂，嗯啊，包括我们买的桌子也是，一动不动那个桌子上面外面，我我要我要我要求的桌子，动不动就八千起步。我说啊，有这么贵吗？然后后来自己了解，发现自己原来自己组装可能两千就够
2: 了，
0: 嗯。所以有很多东西，当你懂了之后，你就能发现头头的猫腻在里面，你就能跳过这些猫腻。那这些东西呢，跟游戏没关，但未来我们也想把它分享出来，做成视频分享出来。但是因为太多了，我现在不好说啊。比如说水电啊，然后网络，对铺网线这个其实猫利特别大，而且如果你不懂的话，你这样让电工去铺网线，他们根本就无法理解你对对网线的需求，对网线的位置需求，包括他们会认为五类线就已经很屌了。我靠，你用那么贵的线，但其实你对网玩家来说，可能至少六类线、七类线吧。啊，就是各种，就电工跟你的理解是不一样的。你跟他说我要很好的东西，他认为的好跟你想的是不一样的。然后还有很多东西，比如说我们要求的是隔音，你要求的隔音跟他们想象的隔音也是不一样的。倒不是说他们不专业，而是他们没有用过这东西。嗯，他们没有，他们自己可能装修很很很豪华的房子，他们自己是没有机机会去用的，嗯、所以他们对的理解是有有有偏差的。嗯，啊，包括空调啊什么的，所以都要自己重新改过。这些坑呢，只能说如果真的要。开公司和，所以为什么我们那段时间拖更拖更那么久我本来想一边一边更新一边改，改，后来发现不行。如果我一边更新一边去干的话，这个东西会会做不出来，会实现达不到我们要的要求。对，包括服务器，包括水电，包括啊咖啡的运，进货这东西，都发现啊太多坑了，所以都去，嗯、呃，真的要干的话还得自己了解。所以这段时间更新的少也是，也就是因为忙这东西。
1: 嗯、啊，
0: 但也收获了很多，确实可以跟各位分享。所以以可能慢慢分享出来嘛
1: ，大家以后可以期待一下 Gameker 的新节目。对
0: ，家装节目啊<笑> ，Gameker 以后变成新的家装节目了
1: 。<笑>呃，您之前有提过，就是您不喜欢商业，嗯、但是呃，就是您现在也是一个作为 CEO， 然后也接触到了商界，嗯、就是你从当年的呃勇者变成了恶龙，嗯、就是你可以想想说，嗯、讲讲你现在这个心态的转变吗
0: ？呃，其实我一直没有说反感商业。我只是觉得，呃，不能只为了商业，嗯、对，就是因为我家也是个，呃，商人家的家庭嘛，父亲也是个商人，然后他也有跟我讲过这些事情，就是说，商业很重要，赚钱很重要，然后不赚钱对不起家里人，这么的一大堆的。那小时候会有叛逆心，啊，我觉得啊、哦、我然后我这就可以了，为什么一定要想那么多？但是我在做 game 开始之前呢，是在做开发游戏嘛，呃，那时候因为。不想做那些商业游戏了，那些那些页游了，我就离开游戏业了。呃，做 gameboy 之前，中间有段时间第一次求学，啊、呃，去外外面求学。第二就是进进了一家咨询顾问公司，啊、呃，那时候有点想要离开游戏业吧。刚好是在无意中认识了一个，认识一个咨询顾顾问公司的他的老板，啊，他的大老板，呃，那个那公司还是很大的公司，在上中国上市的大公司。然后跟那老板无意中认认识了，然后聊天的时候，他觉得哎，你口才不错。说话的感染力挺不错的，能不能来来我们这边做讲师？我就问你这做什么讲师啊？他说做的是那种商业培训，嗯、啊，就是培训那教那些大老板赚钱的公司。我就觉得很奇怪，哈、啊，我又不懂商业培训，我又不懂他，我又不懂叫我做做做讲师，我怎么做的？他说不要紧，我们会培训你。然后我觉得哎，这是个不错的契机，了解一下游戏之外的东西吧。然后加上可以做做讲师也算是个培训吧。我说我被培训虽然最后是我要培训别人，嗯、但他们得先培训我。我觉得这是很好的一个机会，让我了解游戏之外的东西，所以我就去去尝试了，然后一做就做了两年，然后成为那个金牌讲师。<笑>对,对对，所以做 gameker 有这个敢于拿个，因为在做 gameker 之前，所有的游戏游戏媒体都是不露脸的，嗯,嗯，对，啊，都是不敢露脸的。然后我当时就无所谓了，我管那么多，我又不是美女，我又不帅哥，我我敢露露脸，就是因为这个自信就来自于做讲师的自信，因为我发现啊，只要露脸大家会有亲和力，大家可能有人不喜欢你，但也有也有可能会喜欢你，嗯、所以。做讲师质给了我做 game 开一个很大的一个推动力吧，但是做讲师候最重最最最重要的是让我明白哦，原来商业并不是不能说只要是商业就同臭，嗯啊不能说只要跟赚钱有关就是同臭味，那事实上是公司不赚钱你就不能纳税，不能纳税你就不能给社会提供价值，对对吧？所以其实创造价值是每一个人和公司的必须要做的事情，嗯，只不过创造价值的方式，有些人是只奔着钱去，然后有些人却是奔着创造本身有价值的东西去的。那我反感的是，呃，为了赚钱而赚而不择手段，这也是为什么我们离开了之前那个游游戏公司的原因，做夜游嘛，那真的是为了赚钱不择手段。当时是发生了一些不择手段的事情，才导致我带家整个团队都离职了。那我也想赚钱了，我也不是说开个开个公司就用爱发电，然后所有人苦巴巴的跟着我，然后工资又低，然后在永远创业阶段，对吧？那肯定不行。对我也希望我能赚钱，然后我的团队的人跟着我能赚钱，然后公司能赚钱。然后做更大的事情，然后做更有价值的事情，然后吸引更多人进来，所以赚钱是肯定要的。只不过这个赚钱是用什么方式赚钱，是做回以前的页游吗？肯定不是了，所以我们才想着用这种方式赚钱。那这个后来经过现在也发现，这个方式其实也能赚钱，只不过赚的没有那么多而已，没有那么夸张而已。但我觉得我们只要能赚钱，让市场觉得我们有价值，那哪怕赚的少一点，但是我们能够让它去正向循环，去滚雪球，就足够了。啊，不一定说一定要去追求无限的利润，而放弃了叫价值。所以，我们现在也是在价值和利润之间找到平衡。对，所以，呃，并没有说反感商业，只是觉得不能为了资本、为了钱而无限无无底无底线吧。嗯、呃，但是在有有底线情况下，赚钱才是最重要的。<笑>不赚钱是不不合理的。对对对。
1: 呃，您刚才也有提到说，现在、嗯、呃目前还是主要靠广告收入，然后你们现在也有在开发自己的游戏，呃，那您主要的收入来源是您的淘宝店，然后还有一些广告收入，那您可以大概说一下他们的比例吗
0: ？呃，如果说只是只是我们的游戏视频部门的话呢，呃，那如果只做只做广告和淘宝店，其实是有赚的，啊，每个每一年还是有挺。有将近一百多万的盈利，呃，但是如果算上游戏开发，那这笔钱就不够了。对，呃，这笔钱其实就就不够撑游戏开发了。所以游戏开发呢，是因为 Gameke 的名声，呃，拉到了新的一笔资金去做游戏开发。嗯、那这也是我们的一个冒险吧，但也是我们本来就想做的。嗯、呃，因为我我个人是认为，呃，做自媒体是不赚钱的。<笑>啊，如果说是你一个人在家里，或者是两三个朋友在家里啊，做做自媒体。那也赚了很多钱，但至少他的收入是能够持平的，或者说他的收入是能够跟外面在外面工作上班是接近的。如果你做得好的话，可能比上班的收入还高一点，但是也仅此而已。啊，过一让一个人、两个人过上不错的生活是可以的，支撑团队就很难了。那我们是，呃，虽然也没有特别火吧，但是在行内还是有一点名声。然后支撑起团队，呃，视频团队是勉强足够。但是我不能招一帮小伙伴过来，让他永远为我支撑的，对吧？小伙伴来我这里工作创业初期可能工资低一点，那他不可能永远拿着工拿着工资低啊，他也希望后面能够，你比如说大富大贵吧，至少买车买房，嗯嗯，公车供房，然后财务接近自由，对吧？嗯、他们也是希望这样子，我也希望给到他们这样子啊、呃，而不是来了之后就为我为我卖苦力，卖完之后受不了了就离职再换一波，那肯定不行啊。那、呃、现在这波小伙伴。都是当初创业时候他加入来的都没有离职过，那、啊、都是觉得哎可以未来是有发展的。那这个发展就是我们想要开发游戏，就我们肯定我是觉得对公司来说自媒体是不是很好的生意？啊，它没有很大的盈利点，光靠广告其实是很难盈利的，然后做不大，然后游戏才是我们想做的。那虽然风险也大，但是它收益也大，所以游我们毕竟不想做一个单纯的自媒体公司。我想做一个内容公司，嗯、这个内容包括以后还是会生产，还是会做视频，那视频可能会做得越来越精致，或者越来越大型，或者说是甚至向内更纯粹内容发展，比如说像故事方面的去发展，配合配合游戏做故事吧。但我们更多想做的是一个大的游戏公司，不要说三 A 那么夸张吧，不要说育碧三 A 那么夸张，而是至少往2 A 发展吧。嗯、啊，做一个能够开发2 A 游戏的大型公司，这才是我们想要专做的，因为只有。游戏虽然也有失败的失败的可能性，但一旦成功了，那还是能够能够支撑团队过得不错的。
1: 嗯，然
0: 后至少游戏赚的钱来养那个士兵团队是很轻松的。嗯，对，所以把好好的做好游戏才是我们想做的事情。
1: 嗯、然后你们以后还有什么新的企划吗？可以方便跟我们说一
0: 下。嗯、除了开发游戏之外，我们其实更多想做的事是是,是对这行业有帮助的事情。嗯。就是希望能够不只是说我们自己开发游戏要赚赚赚钱，然后就就就花钱这么简单，而是希望，呃行业内的人，包括整个行业的朋友也好，都能够一起把事情做得更好。比如说我们为什么开咖啡厅，是因为我们想让更多朋友能够玩游戏的朋友能够聚集起来，包括很多，呃玩游戏的人其实是没有找不到这个沟通沟通的空间的，啊，包括一些有可能有些孩子比较。比较不爱社交吧，社交恐惧吧，嗯、但是他们有了这個空间之后，他们会愿意来。社交恐惧是个借口，嗯、不是个结果，啊，我我开我开这个咖啡店的时候，很多人曾经也反对过我说，你你开这个店有必要有用吗？很多很多玩家是社交恐惧症的，我，但其实我会觉得你这个话很混蛋，你说这种话人很混蛋，因为你你把他们定义为社交恐惧症的人是不想社交的人，嗯、其实不是的。社交恐惧症是是一个事事件，但不表示他不想社交。
1: 他们可能是没有对他们确实对他们
0: 确实可能恐惧，他们很想社交。嗯、所以你不能因为他们有社交恐惧症，你就说哎别跟他们社交了。这帮人有社交恐惧症，这种话很混蛋，我觉得。所以我，我我是我们店里是有遇到过这种人，来了店里很多次，看了我很多次，甚至偷偷拍照，都不敢跟我打招呼的。后来是店里人跟我说了，哎，这个人来了多次了，偷偷在后面拍你照片。你要不去他打招呼，我就我说主动跟他打招呼了。一旦主动了之后，他们就会会紧张，但是又很开心。所以他们是想社交的，而不是说他们因为有有恐惧症、呃，不想社交。所以不要去不要去认为这机器人有恐惧症，所以别别理他们，不能这样想。所以我们开这个店的原因是，我们相信有这个店之后，很多人可能不不是很爱社交，但是因为有这个店，他们愿意尝试一下。现在确确实也是，我发现。其实也有很多社交牛逼症的人呵呵，游戏界还是很多社交牛逼症的人，啊，我们也帮助很多社交不是很好的人，呃、不是很愿意社交的人，或者很不社交的人，慢慢的在这个店里面慢慢去打开心扉，就跟跟,跟大家聊天，所以这是个这是一个能够聚集玩家的地方，然后聚集起来之后呢，有些人聊游戏，但有很多人是在聊职业规划，聊未来的生活，未来我怎么走，未来我怎么样，甚至中间还是有人。串串局，然后开始组成主织团队，啊、嗯，也有人来找我们去聊未来，去求助，找找些帮忙，甚至有行业来这里帮忙找帮找求助，所以这是一个很好的一个集合这些力量的人，嗯，所以现在已经有一批人每天、呃、不是每天啊，但每每个段时间都要来我来我来跟大家聊一聊玩一玩的，然后碰撞出很多火花，我们这里很多活动啊，很多东西啊，很多想法都是在这些聊天中碰撞出来的，嗯，然后我就哎就干吧，就实践了。就真的是有有这帮助，那这个店包括档案馆也是，我们就希望这个档案馆能够慢慢聚集起来很多学术研究的人也好，比如说我们这期已经来过了美美广州美院的，嗯、啊，啊他们是不接触游戏的，嗯，只是因为档案馆他们来了解了、嗯、啊，原来游戏有这么多好东西，嗯，然后开始想要把游戏的游戏美术史可以单、嗯、单拎出来了，他们是以前是不接游不接触游戏的，所以这个档案馆是我们为什么这样做的原因是。我们整天在跟跟社会说，游戏很,很好，游戏是第九艺术，游戏很重要。但是，你光说没用啊，你不你不认真对待它，别人就不认真对待你。嗯。所以，我们整天把游戏放在网上、语音上，或者说是放在自己家里，你没有把认真展示出来，别人就不不认真看待你。我们 Gameke 跟很早之前跟跟政府沟通，都希望政府来了解游戏，都没理我们。嗯、但是我们档案馆一开之后，政府就派人来了。所以他们还是希望你们有这个门面，嗯、或者说发现哦，你们来真的，你们真的认真了，我们还在看一下吧。所以政府人来之后，哦，原来是这样子的，包括媒体啊、新闻媒体、电视台，包括南方日报这些大型杂志都来了。如果你不认真对、不不认真对待，他们就不认真对待你。嗯、所以我们是希望做这件事情之后能够推动，第一推动行业的交流吧，因为你只有交流的越多，并且是线下交流。啊，线上是就刚才说线上会过于发泄情绪嘛，嗯、啊，那线下其实也有很多人是对我反对我的人，甚至是不怎么喜欢我的人，或者说是，呃，或者说是对我有意见的人来来线下找我、啊，但他们不会立马骂我呀，而会跟我开始问我很多问题，虽然有些人很尖锐，但我我也会回答他，回答完之后哦原来是这样子，大家都有交流，其实是有有帮助的，嗯，那、啊、他也会改变他的想法，那我也发现哦原来想法是对的，各种都有交流，但是在网上交流太简单了嘛。所以我们开始想要回归线下，第一回归线下，第二就是我们做这个事情，希望能够让行业之外的人看到，所以这个档案馆咖啡店很大的功，很大的作用就是辐射到行业之外的人，嗯、让家长也看到了。哎，我们今今天我们还看到有家长，对吧？对,对对。有家长来我们店里带着孩子过来，然后有很多家长刚好这附近是很多培训机构，很多家长会带着孩子进来看，哎，什么东西来的？发现哦，原来游戏不是想要中那种。昏很昏暗的环境，在网吧里面弄玩的，也是原来是开可以可以开成这样咖啡店的。
2: 嗯
0: 、然后一旦灯光灯光明亮，咖啡店环境好，他们觉得哎，这种挺有趣的。嗯、如果把这些手柄、这些玩游戏、这些小电视放在网吧里面，他们会反会反很反感。对。但一旦放到这种地地方，他们就觉得哎，好像挺有意思的。家长会来关注，然后家长一关注之后，就会对孩子有有积极作用，就觉得哦，原来这东西不是那么不好。他们会来尝试了解，嗯、旁边就是学校。旁边是广工，有个大学，嗯，旁边还有个小学，对吧？然后旁边很多培训机构，就很多家长後來会会带孩子进来，哎，这挺不错的，挺有意思的。然后甚至在我们还要求不允许孩子在这里玩，嗯、我们要求只要是小于一定年龄的孩子，一定要家长陪同。我们不希望家长把这个地方当当成是放孩子在这不管的地方，所以我们不允许家长说，哎，你你在这里玩吧，我走了啊，你们你们慢慢玩，不允许，我一定要。你要跟家长家长，你要带他孩子来玩，你要跟他一起玩。嗯，那后来好多家长也就觉得是这是不错的，然后有了家长之后，跟孩子一起玩游戏，他们一起玩 Switch， 一起玩这些家长根本没碰过游戏，嗯，迸发出这种笑容。其实我觉得哇，原来孩子那么爱玩游戏，哎，家长那么接那么家长也那么能接受游戏，嗯，这种是很好的一个过程。所以未来我们的发展方向，第一做游戏，第二我们要我们想还是想要大力推广。游戏在行业里的影响力，嗯、而这个影响力不是以前的那种方式，在网上网上说，在网上喊，在网上 B 站出视频给 B 站的人看，因为 B 站人其实都懂游戏，嗯、真正不懂游戏人不看 B 站的，对吧？你跟你在 B 站发个游戏多重多重要的第九艺术，没家长看得不到，根本看不到的，嗯、所以一定要在线下做，嗯、所以我们才在线下做一些事情去推广，在行让社会上去懂，就是接触到游戏，然后第二，我们可能会慢慢的。涉足教育行教育行业，嗯，啊，但这个教育不是说去教人开发游戏或者教人玩游戏这么这么这么东东西，我们肯定没有资格教人开发游戏。我们所谓的教育行业是针对家长的，教育家长怎么面对游戏，怎么跟孩子让游跟游戏共存，嗯，因为游戏未来是个必然存在的东西，你无法切断孩子跟游戏的连接，嗯，你不能不能切断，那你就要控制，嗯，那你要控制它，你得学会它呀，嗯，现在很多家长。给孩子报名报个钢琴课，家长恨不得后面后面听，家长恨不得自己都学会钢琴了。嗯、对钢琴你可以那么上心，对吧？为了孩子学钢琴，可以去了解钢琴。但孩子未来一定会接触，并且人生可能最大时间都在接触的游戏，你却不愿意去了解，这是很消极的态度。嗯、那我我们实教育家长，教育家长怎么去面对游戏？嗯、还有方面，教育行业就是你刚刚才说的，怎么帮大学生？去定个方向啊，所以我们现在已经已经跟一些大学，啊，包括像我们台湾的、香港的大学，都在都在跟我们合作，怎么为这些刚出、刚毕业的孩子确定未来的方向
1: 。那今天我们的分享就到这里啦、啊，非常感谢聂师傅的分享，我们确实也学到了很多。那呃，欢迎大家多多关注我们的频道，还有 Gamper 的频道
0: 。然后谢谢各位的支持，有空多来我们咖啡店坐坐，多线下沟通。
1: 那 NSL 跟 g a m c a r 永远与你们同在，拜
0: 拜。<笑> bye bye. <笑>